0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy, como todos los viernes, voy a tener nuestro espacio cultural porque la verdad que aún en momentos complicados, de guerras, de protestas, de, de, de conflictos, la cultura es importante. No solo aún en esos momentos, siempre es importante la cultura y no hay que perder el paso aún cuando la agenda noticiosa te lleve o te quiera llevar por otro lado. Hoy es un día um, especial para el mundo, casi que no hay medio de comunicación en el mundo que no deje de, de destacarlo, pero un día como hoy... Era de madrugada a las tres y cuarenta y cinco de la mañana, hora de de, de de Rusia. El ejército ruso a esa hora penetró el territorio de Ucrania y lo hizo desde Ucrania, desde, desde Crimea y la frontera este. A las cuatro y cincuenta de la mañana apareció Putin en la televisión y dijo que se había ordenado una operación militar especial para proteger a la gente que ha sufrido abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev. Y esto lo hacía en referencia a la población rusófona, como destaca un informe del diario El País el día de hoy. Y agregó, no vamos a imponer nada por la fuerza a nadie. Cuando amaneció ese día, el 24 de febrero, o sea, justamente hace un, un, un año, un día como hoy, el mundo había cambiado. El mundo en términos geopolíticos era absolutamente otro, había empezado una guerra, un conflicto que... Es una manera de un conflicto mundial, de una guerra mundial, de otras maneras a las que conocíamos de, de de hace 60 años en el mundo, pero que de muchas maneras también se parece, porque lo que está haciendo es, y se ha convertido esta, esta invasión, es en una guerra entre valores, y es ahí donde está lo más relevante, lo que está sucediendo en este momento, en esa parte del mundo es una parte central y que acaba impactando y teniendo efectos en todo el mundo, incluido nuestro uh, nuestro país. El día 24 de febrero de hace un año, el mundo cambió, porque el señor Putin puso en alerta que había lanzado una ofensiva para reconstruir la, el, el imperio ruso, para reconstruir la unión soviética con un toque nacionalista y con unas menciones, la verdad que este deplorables, pero lo que pasa es que un año después no se ha decidido todavía el final de esta guerra, pero Rusia ya ha perdido. Rusia no ha podido conquistar territorialmente el espacio que pensó que iba a poderlo conquistar en una semana, pues no ha podido. Pero no solo eso, Rusia hoy día está cada vez más sola, porque lo que ha ocurrido es que para empezar, uh, pues U Ucrania ha decidido que nunca va a ser rusa, ha decidido que va a ser un país independiente frente a, a, a Rusia, que va a ser un país independiente y democrático. Y más países de la zona están pidiendo entrar a OTAN para defenderse de un potencial, uh, una potencial agresión por parte de Rusia. Rusia está muy sola. Hasta China mira ya con recelo y con distancia a una Rusia alocada que ha lanzado mensajes que implican una vocación imperialista que ya no puede darse y que ahí creo que la guerra Rusia la está perdiendo. Aún no ha, no ha, no ha terminado el combate territorial. Pero el mundo de las ideas ya Rusia lo ha perdido y eso es lo más más relevante. Y es por eso que el programa de hoy hay una frase que le atribuyen a, a Winston Churchill que algunos dudan que era real, pero que sirve para, para, para darle expresión a lo que quiero mencionar. Era en el momento en el cual se estaba dando la, la Segunda Guerra Mundial y va el gobierno Churchill como primer ministro a defender el presupuesto y la partida para, para cultura era grande. Y entonces el parlamento le dice pero que no podemos gastar tanto en cultura eh, y en arte, en eh, justamente en un momento en que estamos en guerra. Y Churchill, dicen que él le dijo, ¿y para qué estamos finalmente peleando? Estamos peleando por nuestras ideas, por nuestra cultura, y por eso es importante que no dejemos de lado, aún en estos momentos complicados para el mundo, la cultura. Y por eso el programa de hoy, pues como todos los viernes, va, y voy a tener a la, la, la suerte de entrevistar al gran actor y director de teatro, David Carrillo, porque está presentando su próxima obra, Humedad. Antes de eso, quiero ir con la frase del día que la trae un señor que cree que hace cultura en Trujillo y la verdad que le es lo menos que hace. El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, le falta de respeto a los periodistas, pues le preguntan por qué ha instalado sus esculturas eróticas en medio de la, de la, del municipio, que ya las había hecho cuando era a, alcalde distrital. Y miren la, la pachotada que dice este señor Arturo Fernández. La municipalidad con estos guacos eróticos
1: Con tu foto quería adornarla
0: Con tu foto quería por otro lado hemos visto que ha colocado una escultura de palo en la municipalidad provincial de Trujillo Si te ha gustado o no Si te ha gustado o no Va a adornar la municipalidad con estos guacos eróticos Con tu foto
1: quería adornarla Con tu foto quería
0: por otro lado hemos visto que ha colocado una... El señor Arturo Fernández, alcalde de Trujillo, es un buen salvaje. Bien, vamos entonces, tengo el gran gusto de presentar a, a, al actor y director de, de, de teatro y de arte, a David Carrillo. David, muy buenos días.
1: Buenos días, Augusto. Encantado de estar sí. contigo aquí para hablar claro y directo.
0: Eso. ¿Qué estás presentando en estos días? Cuéntanos, por favor, porque además te veo muy activo. O sea, has estado presentando. Estás en, actu en, en, en actuación en este momento, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 sí. Hasta el domingo estamos con Césica Bernasconi en el mueble, en una obra que hicimos el año pasado y ahora la hemos Así repotenciado es. y la ¿Ah, sí? hemos vuelto a hacer. ¿La han rep y repotenciado? En sentido.
0: Y... Yo vi la la, la, la la anterior versión. Me, me estoy perdiendo sí. de algo, algo nuevo.
1: Mm, a ver, este... Eh, solamente más gozoso en realidad. Hemos perfeccionado algunas cosas de luces, algunas cosas técnicas, pero básicamente Ceci que yo es, somos distintos, porque cuando estrenamos esa obra, todo todavía, ¿Todavía está no, muy incierto. No, no, pongan, no, no pongan esa eso porque es de bien. la obra
0: que, que presentan después. Estamos hablando de la obra que está en cartelera en este momento del mueble. Saquen esa, esa imagen sí. todavía, por favor.
1: Sí, estamos ahí sí, eh, No, Así eh, es. estábamos en el. Cuando estrenamos eh, el, el mueble hace un año, recién el teatro estaba como regresando, estábamos con normas sanitarias, está, el público estaba con mascarilla, eh, eh, y nosotros estábamos con mucho nervio, ¿no? Porque eh, con este afán de la, la función debe continuar, ¿no? Con la cual hemos sido educados. Eh, teníamos puesto contagio que impida que, que, que la temporada se frustre, ¿no? Entonces justamente la particularidad del mueble fue una obra que decidimos Césica y yo hacerla encerrados o sea literalmente nos juntábamos solo ella y yo a ensayarla por eso, con eso terminó siendo una codirección y nos encerrábamos en el Teatro de Lucía y no había nadie más hasta que fue inevitable, o sea hasta que tuvimos que ya poner las luces claro. es un trabajo realmente para garantizar que no nos enfermemos y podamos cumplir con la temporada, literalmente hicimos casi casi una hora monacal en la, eh, nos encerramos a, a, a hacerla ahora, claro, ya digamos, ha pasado un año no es que todos los problemas hayan desaparecido, pero pero por lo menos a nivel de la preocupación del contagio o sea, sí, sí que yo estamos con todas nuestras vacunas, este, el público ya no está con esta Mordaza de alguna manera, ¿no? Porque. Sin duda. El, el barbitúrico este, este eh, es casi un bozal, ¿no? Entonces la gente no oh, quería, no se reía, las risas bajitas. Este. El, el, voy a decir algo que probablemente ya hayan dicho otros colegas, pero el COVID fue un batacazo a las artes escénicas y al teatro, básicamente porque el enemigo era eh, el aire la respiración, y el teatro lo que se jacta es de hacer una obra en vivo donde actores, donde personajes y público, actores y, y, y asistentes respiramos el mismo aire. Entonces, si el aire y la proximidad, el estar juntos es el problema, entonces eh, era muy difícil. Entonces, la versión de ahora es una versión más libre, más despreocupada, más libre. de alguna manera... Este más vertiginosa eh, y y y y hemos podido tener más compañeros, o sea, ha habido un diseñador ya de de, de
0: luces, o sea, hemos, no, eh, ya ya no es tan monacal, digamos. Mm. Y créanme, si eh, um, acaba la, la, la temporada este domingo, no. si no la han visto, vayan y véanla cuanto antes, es una estupenda obra, como a partir de un mueble, es una relación de, de pareja que se va formando o deformando en el camino, y David, tengo que decirlo, es un excelente actor, y Ceci, que es una maravillosa actriz, y el trato de, de okay. Lucía es para mi gusto el trato más lindo que hay en Lima con, con Lucía y Urita ahí presidiendo siempre cada función, es un ¿no? teatro chiquito, bonito, es tan, un tan, tan... Así es.
1: Mira, poca, pocas personas tal vez puedan valorar lo que, lo que da el Teatro de Lucía, este, creo que tu sensibilidad teatral este, te ayuda a ello, porque ir a un teatro donde tienes a una primera actriz de anfitriona, una persona que es eh, parte de la historia del teatro, este, uh -huh. que que está ahí sentada, que te acoge, que si le conversas conversa muy bien y, y es Sin muy duda. muy cariñosa y por otro lado el teatro de Lucía es un teatro que tiene todo pero en chiquitito, o sea eh, tiene lo que muchos teatros no tienen, incluso teatros más grandes, tiene tramo, qué cosa, tiene claro, tiene el doble de techo. O sea, tú puedes hacer una escenografía que sube y baje, con polea. O sea, Lucía Irurita hizo un teatro en los cuales ella actuaba con las características que ella necesitaba para, para esta idea de los telones y, y los bastidores, todo. todo eso tiene el teatro de Lucía, pero en Petit, tiene el puente de Tramoya. Es un teatro muy, muy, muy bonito y, y siente sí, familia. Sí. Y además, otra claro. cosa que tal vez la gente no sabe, en el segundo piso funciona el taller de Carlos Berrascón, ¿no? Claro, este, que
0: sigue produciendo entonces, y que tiene una actividad este, artística imparable y estupenda. No día la, hablé mañana, con él. No estoy está lucidísima.
1: Está, está, está subiendo la escalera para ir al segundo piso religiosamente todos los días a trabajar en su, en su taller. Entonces, es un
0: ejemplo, es un ejemplo de. Y el de teatro vida, era antes de, un, de, un de, billar. En Miraflores, sí. era un, un, un billar. Y tú crees ahora que lo, que lo, que lo mencionas, que hay teatros para ciertas obras. A mí siempre me gusta ver la, la, la identidad del teatro y hay teatros que son para ciertas obras. El Marzano, por ejemplo, era un teatro que como tenía la personalidad de las obras que, que Catone traía uh -huh. este, y, y, y así. pues como que cada teatro tiene su espulieta, tiene otro estilo y tiene el público que va al teatro ¿Y que va a ese teatro siempre, al margen de la obra que dé.
1: Yo, yo creo que sí. este Y, y la, la gente, el público necesita una coherencia del espacio, porque sobre todo Exacto. con estos espacios que acogen distintas producciones o distintos productores, este, igual que, se debe trabajar una identidad, porque finalmente el público dice, a mí me gustan las obras de la Alianza Francesa. Claro. Como dice, de productora, no sé qué. El público más bueno. común no, no, no identifica productores, a veces incluso no, no identifica claramente directores, pero sí el espacio. El espacio me gusta, me gusta cómo me atienden, me gusta, me gusta que hay estacionamientos que me atienden acá, que no sé qué, que es ordenado. Y, 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 el, y hay un, una estructura de... O sea, no me defrauda porque sé más o menos qué tipo de producción voy a ver, ¿no? Eh, yo lo que creo que nosotros como directores deberíamos ser muy responsables en eso ir entendiendo claro. o ir creando una línea del teatro este eh, y sí, yo creo, yo creo que, que, que el teatro de Lucía por ejemplo eh, eh, es un teatro digamos que no, no me imagino haciendo, o yo no le propondría hacer algo muy faltoso, por ejemplo, muy...
0: Una vez, Lucía, es... una vez Lucía me dijo, me peleé con este director porque quería poner su obra en, en, en Teatro Lucía, me dijo, pero pues esa obra no era para mi teatro, o sea, no 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 iba con, sí. con, con el estilo, con el tono, claro, con porque... el espíritu de, ese, de mi teatro. Pero Claro, porque si Lucía Irurita es la anfitriona
1: y va a estar ahí, y además es lindo y, y, y es una joya es. que esté ahí, y ella no va a disfrutar la función. O, 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 o va a sentir que, que la obra la incomoda o la perturba o lo que sea, este, entonces, ¿para qué la haces? O sea, no vas a llevar sí, a la casa de alguien algo que, que, que va a incomodar a la anfitriona, ¿no? Entonces, por eso creo, creo que ahora, por ejemplo, ¿no? Eh, muchos teatros están en municipalidades, ¿no? Eh, y ya tenemos sí. la municipalidad de Miraflores y la de Celacirro con el Teatro del Lugar que dicen que lo van a regresar. Bueno. Ahorita está, están, están con, con, con municipalidades de renovación popular. Entonces, yo creo que si yo presentara una obra ahí, no es que quiero contentarlos, pero tampoco quiero tener problemas. Yo no voy a ir pues, a, a hacer una obra pro aborto, pues. O sea, porque claro. no es lo que han elegido los, 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 este, los residentes de San Isidro. Entonces, yo debería respetar un poco eso, creo, creo yo. no, este, sí. Tampoco te quiero, quiero decir que voy a hacer una obra proselitista, este, pro vida, pro católico. O sea, si no es mi naturaleza, no lo voy a hacer. Pero creo que ellos han ganado las elecciones y que trabajen en esa línea. Pues está bien.
0: Claro. Yo tengo otros espacios. ¿no? Ahora, este... de, del pequeño gran teatro de, 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 de Lucía, nos movemos unas cuadritas más allá. Al, 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 al Julieta, que ese sí tiene sí. Un, un estilo más juvenil, este, este más provocador. ¿Qué, ¿Qué vas a poner con Humedad? ¿Qué cosa es?
1: Bueno, Humedad es una obra de Bárbara Polio, que es una mexicana eh, estupenda. Tú debes haber visto algunas obras ya de ella en Lima. Por ejemplo, eh, ¿cuáles? Eh, Alberto, Alberto la presentó en Sociedad aquí con pequeñas certezas hace por lo menos 10 ah. años en el Centro Cultural de la Católica. Y después claro. eh, se hizo Casi Transilvania en el HIPNA, creo que un par de años después el mismo Alberto y después hicimos Cuerdas, yo como actor, Al, Alberto el, para lo que, que no dicen, es Alberto Isola, ¿no? Que, ah, que, es. que... Sí. Claro, sí, para que... Este, <risa> Es que, claro, como como es como mi papá, me sale el, el, la familiaridad. Este, y, y ahora este, estoy presentando Humedad, ¿no? Entonces es una ya es, me, me jacto de una amistad, de una relación muy cercana con ella. Y, y esta obra es una obra que, que es interesante porque es una obra bastante adulta en su, en su, en su contenido. ¿no? Habla de una pareja, eh, en verdad habla de dos parejas que, que ya están en los cuarentas, y el deseo mmm, ya está como apagado. ¿no? Ha parecido... Esta, esta palabra que nos, que nos remesa a todos, que tenemos relaciones largas, que es el tedio, ¿no? ¿Cómo bueno. haces para seguir, no? Este, ¿Cómo haces para reactivar este, eh, cierta conexión o cierto deseo con esa persona que dices amar, no? Este, entonces, de eso gira. Y lo curioso, eh, Augusto, es que esta obra yo la estrené en el 2020, justo hace un año, en marzo del 2020, eh, en una, en esa salita cuando es, estaba viendo en el video, que es una, que era el cinematógrafo, que eh, yo la transformé en ah, esto que el otro, claro, y, y, hice tres funciones: martes, miércoles, jueves, estrenado martes, miércoles, jueves, y el domingo eh, fue el comunicado del presidente Vizcarra este pidiéndonos este confinarnos.
0: Entonces, entonces solo fue la debo haber perdido entonces? Mm. Sí, claro. Fue
1: fue, fue, fue Y además, <coughs> esa semana ya fue una, era una semana convulsionada. Tú te la debes haber perdido porque era la semana del FAE.
0: De, era te del FAE y FAE. yo recuerdo que, que ese un jueves fui al, a, a ver una en el en, en el auditorio de la Universidad del Pacífico y, y era esta claro. obra testimonial de, 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 de esta herencia que le daban a, a, a y que y estaba sentada con María sentado con Mariana de Altaos y salimos de esa obra y en el auto y la, la jalé a su casa y ahí lo conversamos y me dijo, creo que esta es la última hora que vamos a ver en un buen tiempo porque parece que ya están cerrando todo. Y en efecto fue mi ese última que obra se que vi, vi este, ese, el, ese jueves. A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó
1: lo mismo. El jueves que fue mi última función de esa semana. Ah, mira. Eh, ya, ya había público que me decía, oye, ¿qué van a hacer? Y yo no sé, yo creo, que, yo creo que lo prudente es cerrar, dije yo, ¿no? Por un este, par de semanas. Jamás, dejamos todo este seteadito y en efecto eh, cerramos no eh, decidimos cerrar eh, la verdad de la milanesa es que el sector de artes escénicas fue bastante responsable porque el FAE comenzó jueves, viernes ya a, a cerrar funciones, a ya no hacer el día el sábado mm. ya solo quedaban en cartelera dos obras de teatro todos los demás ya habíamos ido cerrando. Y esas dos obras solo hicieron función porque eran el domingo eran sus últimas funciones. Entonces querían lograr claro. cerrar la temporada. Claro. ¿no? Eh, pero para el día domingo, digamos que eh, Vizcarra habló a las 8 de la noche, digamos que es hora de teatro. A las 8 de la noche, cuando Vizcarra habló, ya no había ni una sola obra mm. de teatro presentándose. O sea, nosotros nos auto confinamos, o sea, nosotros cerramos.
0: Claro. Pero, bueno, claro. Era, ¿Y cuánto, era, era, ¿cuánto, era daño le hizo, cuánto daño le hizo la, la pandemia al, al, al teatro?
1: Muchísimo, muchísimo. Por lo que te decía antes, ¿no? Que suena poético todo, pero la, la pandemia te, a, a, atentó a la esencia del teatro. Este Atendió al convivio, a estar juntos, a actuar para ti, a, a, a lo que diferencia ir a ver una película sí. que ir a
0: ver una obra de teatro. Este, Ahora, ¿permitió entonces... algunas cosas buenas como el surgimiento del teatro virtual? ¿Cuál es tu impresión del teatro virtual? Sí. La mayoría fue, de opiniones que un, escucho es que una, son muy, muy, muy negativas, visual. te dicen, y lo, lo, lo basurean al teatro virtual. Eso es, este no, no es teatro. No, 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 este, no, no. Yo encontré un valor en el, en el teatro virtual. Este, entre otras cosas, podía haber a veces tres obras en un día.
1: Sí, claro. Y además, este hubo, hubo exploraciones muy valiosas. Eh, sí yo creo, yo, yo vi este. Por lo menos un quinteto de obras este, que le encontré un valor artístico altísimo eh, y que inclusive creo que su naturaleza era virtual. Este, creo que fue una gran investigación, pero pasaron, pasan algunas cosas con el teatro virtual y creo que por uh -huh. eso nosotros podemos tenerle cierto, cierto reparo. Una fue que... La respiración este, del público. El, eh, sí, no, no, económicamente no daba, no daba ah, bueno. nada. ¿verdad? Este, pero también y, y, y cada vez dio menos. ¿Por qué? Porque el internet o el servicio de internet de nuestra ciudad, de nuestro país, lo daba, ¿sí? este, no está a la altura de nuestro teatro. O sea, la cantidad de público que se quedaba colgado, que no que o, o los actores que estábamos tratando de hacerle en vivo para que tenga un carácter este interesante y, y, y no podíamos este porque la señal de internet o lo que sea entonces no se pudo entonces las claro. obras terminaron grabándose y transmitiendo ese tipo streaming pero ya perdió el carácter vivo no que nos gustaba entonces ya ahí cada vez se fue pareciendo más hacer un video o hacer tele no sé, ¿no? Este, eh, porque, por ejemplo, a mí unas cosas bonitas que pasaron, eh, con, muy positivas, era yo vi una, una obra que hizo Carol Hernández con Sergio París, una obra de improvisación, que tenían habían reclutado improvisadores de distintos países. Exactamente, Entonces, a, lo para recuerdo. Para mí es maravilloso poder mm. estar... A la, un domingo creo que era a las 3 de la tarde, que era la hora. De, así es. De, de y entraban más, de Brasil, de pandemia. Argentina, de diferentes lados. Sí. O sea, eso es una experiencia claro. que así daba valor al teatro virtual, porque era, o sea, eso, no, eso hacerlo es carísimo si es que lo, tienes que transportar a Lima a todos estos, claro. estos, estos, estos grupos. Este, y, y, por ejemplo, otra cosa que... que que estimuló mucho el teatro virtual, que por eso a mí me encantaría que de alguna manera siguiera, es que este democratizó los espacios. O sea, ¿en qué todos sentido? Todos los artistas. Porque todos todos los artistas escénicos estábamos en la misma situación. Todos nos habíamos uh -huh. quedado sin salas, sin trabajo y teníamos que buscárnoslas. Entonces, se volvió el internet la gran sala. Entonces, todos estos grupos que quieren hacer cosas, pero presentan su proyecto y encuentran salas ocupadas siempre, y tal vez tienen la sensación de argolla o, o de familiaridad, podías o no sé qué.
0: Competir en el espacio de Internet de igual a igual, a Todos ver a quién le iba mejor.
1: Estamos en la misma situación.
0: ¿No? Este... Bueno, y lo, y, lo, y lo otro con eso es que también se democratizó en que podías ver la obra en Trujillo, en Chiclayo, en Madre de Dios, este que, que eso, no, no se puede, porque no llega bien. el teatro ahí. Y lo podía ver eh, al mismo tiempo parece. que el que lo veía en Lima. Correcto, correcto. Entonces. Y es, la otra cosa buena, que 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 ¿no se parece que, que, la, que se volvió más, más visual? Y siento que ahora las obras post pandemia tienen mucha carga o con frecuencia la, las imágenes que, 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 que le van poniendo mientras ocurre la actuación, vas poniendo imágenes, y sospecho que es una como herencia de ese tiempo de, de pandemia.
1: Sí, lo que pasa es que. <ríe> eh, también fue una cosa interesante eh, para, para los artistas escénicos. Creo que todos nos amistamos con la tecnología. Claro. Eh, muchos, muchos de nosotros este, nos tratamos de hacer teatro para evitar la mediación, para evitar las cámaras, para evitar, ¿no? Es, es como... Ah, este y Inclusive no somos pues ni tiktokers, ni youtubers, ¿no? Hay muchos de artistas escénicos que... El, les da pereza claro. o no, o no entienden o no, no no le encuentran la gracia. Todos tuvimos <ríe> un taller intensivo vivencial de aprenderlo a la bala claro. porque es la única opción de poder trabajar Obviamente. en algo.
0: Oye, David, eh, y otra cosa que permitió fue también la, la, la ventaja de la virtualidad. es Yo recuerdo haber visto este, el Fantasma de la Ópera en, en Nueva uh. York, pero luego verla en virtual me permitía ver el fantasma de la ópera con 40 cámaras, con cosas que yo no podía ver en el teatro, y entonces había un director de cámaras que sabía que en tal momento poncha la cara de que son cosas imposibles de ver en el teatro, y te giraban arriba, entonces te dirigían como, como ver la obra, que sería imposible sí. en, la, en el teatro presencial.
1: Sí, claro, y, y, y creo que todos los grandes teatros, inclusive los pequeños, este ha, hemos aprendido algo, que lo, lo importante que es Tener un buen registro, por ejemplo, de tus obras. Porque sí. una de las cosas bonitas que pasó en la pandemia es que cuando estábamos confinados, que además era una cosa mundial, muchos teatros comenzaron a soltar su contenido. O sea, sí. digamos, este, sigan viendo teatro, ¿no? Yo tengo ah, tal obra, yo tengo grabado, ¿no? Entonces se volvió como muy generoso este, sí, al veré. principio, ¿no? Este, como, como una manera de sigamos viendo teatro. Eh, y, y muchos teníamos nos dábamos cuenta que teníamos cosas pero en un registro muy muy precario no o, o, mm. entonces eh, como como yo prefiero pensar que esto en algún momento va a volver a ocurrir porque además ya sabemos que nuestra 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 humanidad le encanta este estar este en, en en el Día de la Marmota, entonces probablemente este, vuelva a ocurrir. ¿no? Eh, entonces, nada, yo ahora sí voy a, me voy a esperar en, en grabar mis obras, en tener esta claro. idea de poder compartir. Este, pero es un cambio este, muy grande, porque, por ejemplo, cuando, cuando estrenamos Humedad en el 2020, eh, Bárbara Colio eh, quería venir a Lima porque a ella le encanta uh -huh. venir Lima a varios de sus estrenos, este, pero le caía muy mal la fecha, y yo me pasaba diciendo, qué pena, qué puedo hacer para tener, que Bárbara pueda ver la obra, qué puedo hacer para que Bárbara pueda estar en la conferencia de prensa, o qué puedo hacer para, tal vez pueda dictar un taller de dramaturgia, qué pena, porque lo único que se me ocurría a gusto era lo presencial. claro Entonces, ya, o sea, en ningún momento claro. se me ocurrió que podía... Hacer ella estar en la conferencia por Zoom, porque claro. ni siquiera sabía que era <coughs> Zoom, o, o, o que podía ser un taller virtual. Entonces, la pandemia en esos 15 claro. días claro. maníacos este, nos enseñó todo lo que los teatristas no mirábamos: claro. que era un. Y que le criticamos horrible al público, ¿no? Porque el público decía, bueno, claro. el público todo, todo quiere ver celular. Y ahora
0: todos, en pandemia, nosotros decíamos, claro. por favor, mira tu celular. no Mira mi Yo, obra por tu y otra, Claro. Y otra historia, David, es ver una obra que se puso en virtual y luego verla en presencial, que sí. ha ocurrido en este año mucho. Ah, okay. Y hay obras que funcionaban bien en, en virtual. Por ejemplo, había una que era Tiempos Modernos o algo así, donde eran una Tiempos pareja que se iba. Tiempo mejor a divorciar y donde en la virtualidad sí. la actriz estaba en Los Ángeles y el otro y el otro hijo estaba en Londres y, y Londres, era de verdad sí. que estaban en, en esos sitios. Estupendo. Sí. Bueno, David, cuéntanos, entonces, ¿qué, ¿qué cosa vamos a ver en Humedad? porque bueno, Humedad ir? es esta obra que regresa,
1: ¿no? Del 2020, eh, no, es una revancha con el tiempo. <risa> eh, hay una cosa curiosa también, para redondearte el concepto. El, cuando hicimos la obra... Anneliese y yo lo que nos parecía curioso de la obra es que hablaba de una pareja que estaba encerrada en un, en un hostal mm. de, de mala muerte, por decirlo de una manera, un, eh, de pocas estrellas, este, eh, obligadas a estar encerradas por un tema de mal clima, ¿no? Entonces son dos parejas, una que ha perdido el vuelo y ha, ha tenido que quedarse parado en la escala, y la otra pareja que está en este mismo hotel, pero él está trabajando un puente, lo ha contratado una empresa para reconstruir un puente y el río, como hay mucha lluvia, el río crece y él no puede este, cumplir con el puente. Está meses y meses esperando que la lluvia baje para poder cumplir con su trabajo. Entonces son estas dos parejas varadas, encerradas prácticamente en su habitación, que tienen obligados a convivir juntos, a pasar el tiempo juntos. Eso nos parecía lo exótico. Lo loco es que a la semana siguiente de estrenar eso se volvió común. O sea, claro, todos claro. nos encerramos con nuestras parejas durante 15 días inicialmente, después 30 oh, días, para y ya conocemos la historia. Claro. Entonces, Felice claro. y yo en ese tiempo hablábamos, decíamos, qué loco, cuando podamos volver a hacer la obra, que siempre soñábamos que iba a ser lo más inmediato posible, y han pasado tres años, Es creo que la gente se va a identificar mucho más porque saben de lo que estamos hablando. Antes era como, imagínense que se quedaran con su pareja, ¿no? Ahora, entonces, este, Anelis y yo hemos hecho trabajo de campo y el público también sobre la situación de mm. esta obra. Entonces, van a ver estas parejas que se sienten encerradas, que que están tratando de reactivar algún tipo de de flama entre ellos, este, de de, de, de conectarse. Y lo bonito es que la obra, eh, la obra dura aproximadamente 70 minutos, son más o menos 15 escenas, entonces si, si, si divides es como muy vertiginoso, mm, ¿no? Es, claro. Y entonces, ¿por qué? Porque la obra va cambiando de habitación y va cambiando de, de, de la pared Entonces es, es muy ágil, es muy ágil, eh, es muy cotidiana al principio, pero poco a poco esta, esta, este ida y vuelta se va volviendo más metafórico, y más este, poético, eh, en el mejor sentido de la palabra, más teatral, ¿no? más imaginativo. ¿Por uh -huh. qué? Porque finalmente la obra habla del otro, habla de, de, de cómo miramos al otro, qué esperamos del otro. El otro es como yo, ¿no? O sea, porque si uh -huh. yo, David Carrillo, estoy haciendo dos personajes que todo el tiempo están, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. entonces cada vez, cada vez este, soy más el otro. Entonces,
0: este, de eso habla la... De, Se ve a, estupendo. La, 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 Se estrena el 2 de marzo en el Teatro Julieta. El 2 de si marzo. ¿Pueden comprar las entradas son dónde? Son... ¿son eh, pocas, o sea, eh, yo, y no, yo y no es yo en no, la misma batería el del
1: Teatro. Este, estamos en preventa, tenemos entradas desde 20 soles, y solo son ocho funciones porque justamente todavía el teatro está reponiendo todos los, los montajes frustrados de 20, 20, 21, 22. Estaba, todavía los teatros están dando temporadas muy breves para poder sí. este, acoger la mayor cantidad de propuestas ¿no? entonces porque el, de, 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 el, el, el
0: culeta se, se llena
1: ¿no? mejor compre su entrada no, no, antes. Y además es, es sí. un teatro impresionante porque, por ejemplo conmigo, yo estoy en las noches de jueves a domingo, va a haber una preciosa obra en las tardes con, con Jimena Arroyo y Manuel Calderón que es el soplador de estrellas que es una obra familiar y de ahí hay stand-up comedy, o sea, le sacan el jugo al tiempo sí,
0: bueno, en el cubierto. Así es, están manera. muy bien. Perfecto. David, te envío un gran abrazo. Muchos éxitos en, gracias, en, gracias en el, el estreno por, y, y mucha, por mucha tenido, mierda por en el, en, con humedad.
1: Sí, y por tu amor a la verdad también, que creo que en estos tiempos es, es muy importante. Tanto el periodismo
0: como el teatro buscamos mostrar la verdad. Exactamente. A veces hay gente que cree que el teatro es como fingir algo, al contrario, es transmitir una verdad y cómo transmites a la, a la audiencia esa verdad de lo que estás contando. Un gran abrazo, David. Muchos éxitos. Igualmente, Augusto. Muchas gracias. Muy bien. No se pierda Humedad. Se estrena el 2 de marzo en el Teatro Julieta. Y lo que pedimos con una gran noticia. ¿Saben qué? En Viña del Mar, nuestra gran Milena Huarto con Guarmicitay, ganó la, gavieta, la gaviota de plata en la competencia folclórica. Es la persona no, más joven, 22 años, que trae la gaviota de plata, y yo me despido. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.